0: Oggi ragazzi un nuovo episodio extra dedicato alla questione omerica, un dibattito che ruota intorno al principale quesito. Omero, il famoso autore dei poemi greci epici dell'Iliade e dell'Odissea, è veramente esistito? Oggi quindi ripercorreremo la storia di questo dibattito analizzando tutte le varie tesi di tutti gli studiosi nel corso dei secoli che hanno affrontato la questione. Il dibattito ha origini molto antiche, poiché già in, in età classica in Grecia si discuteva sull'effettiva eh, paternità dell'Odissea di Omero. Però questa, questo dibattito, diciamo, che divenne importante negli ultimi secoli del Medioevo e nei primi del Rinascimento ma si sì, potrà iniziare a parlare solo di vera e propria questione omerica con Friedrich August Wolff e con la suddivisione degli studiosi di questa, questione, di questa questione in unitari e analitici. I primi infatti riconoscevano e riconoscono tuttora Omero come autore di almeno uno dei, dei due poemi, i secondi invece eh, disconoscono completamente la paternità omerica dei due poemi. Essa è motivata soprattutto eh, dal profondo interesse verso la figura del poeta Omero, di cui già gli antichi non dubitavano l'esistenza, ma che di fatto allo stesso tempo avevano notizie insicure. Il dibattito però nasce soprattutto dai, dai dubbi testuali suscitati dagli negli stessi poemi omerici. In essi infatti si riscontrano numerose con- incongruenze eh, per esempio, tra i tanti, l'utilizzo del duale nel nono libro dell'Iliade, quando in realtà i membri dell'ambasceria sono tre. Tutti gli autori antichi ci informano che una trascrizione dei due poemi era già avvenuta al tempo della tirannide di Pisistrato ad Atene nel VI secolo a.C. e questa si trattò di una sorta di edizione nazionale che finì poi per prevalere su quelle, sulle edizioni dovute invece destinate alle singole comunità che già da molto tempo circolavano in tutta la Grecia, affiancate allo stesso tempo da quelle nate a cura di privati. Proprio a partire dall'edizione dell'epoca di Pisistato, della composizione orale dei due poemi, nasce e si sviluppa la questione omerica. Inoltre, a seguito di studi, si è scoperto in realtà che tra la scrittura dell'Iliade e dell'Odissea passarono alcuni secoli, e proprio per questo motivo si pensa dunque che Omero possa aver scritto effettivamente solo uno dei due poemi e non entrambi. Eh, chi crede in un'origine antica fa risalire la questione numerica al III secolo a.C., in epoca ellenistica, quando due grammatici alessandrini, Zenone e Dell'Anico, basandosi sulle incongruenze de- di contenuto del testo fra Iliade e Odissea, giunsero effettivamente a pensare che fossero stati scritti da due persone differenti. Le loro idee... E furono aspramente però contrastate qualche secolo dopo da Aristarco di Samotracia, insieme anche a Zenodoto di, Efes- di Efeso e Aristofane di Bisanzio quest'ultimo nel ruolo di direttore della biblioteca di Alessandri in particolar modo smentì fortemente le loro tesi la diversità fra i due poemi eh, furono poi spesso giustificate con motivazioni assai fast- fantasiose. Ad esempio, eh, l'anonimo autore del Sul Sublime, eh, soprannominato poi Pseudo Longino nel, nel primo secolo d.C., eh, attribuì eh, l'Iliade ad un nomero eh, più giovane e eh, invece lo disse ad una fase più matura della vita del poeta stesso, giustificando questa... Affermazione con la diversità eh, del carattere dei protagonisti dei due poemi. Infatti da un lato ci sarebbe il carattere irruente e particolarmente irato di Achille e dall'altra il carattere invece più saggio e d'accordo di Odisseo. Nel 1664 François Edelin, abate Dubignac, lesse in pubblico un suo scritto e In questa disertazione che fu pubblicata solo nel 1715 eh, nasceva diciamo, dall'es- dall'esigenza di difendere la qualità letteraria del poema e allo stesso tempo della sottovaluz- sottovalutazione proprio di questo e dal disprezzo eh, verso po- i poemi eh, che allora erano sempre più comuni in Francia. Eh, Edelin credeva che Omero non esistesse e che l'Iliade fosse un'incoerente mescolanza di vari canti composti in età diverse, quindi sosteneva in sostanza che fosse una raccolta di vari canti. Però eh, eh, Edelin non conosceva il greco ed aveva avuto, eh, con i poemi omerici, solo rapporti resi possibili da traduzioni in latino basterebbe solo questo a indebolire non poco le sue, le sue tesi. Egli sosteneva inoltre che, dato che al tempo di Omero la scrittura non esisteva, eh, l'Iliade, a causa della sua eccessiva lunghezza, non sarebbe potuta essere tramandata oralmente. E tuttavia, però, Edelin basava la sua intera tesi su una visione assolutamente antistorica. Invece eh, opposto, fu invece contrario il giudizio di Giambattista Vico, che anticipando le teorie riprese poi dai romantici, affermò che la poesia omerica non potesse essere opera di un solo autore, ma di tutto il popolo greco in collettività, nel periodo del suo massimo splendore, quindi, soprattutto nell'età classica. E perciò, solo dopo aggiunte da parte di intere generazioni di di cantori popolari che si si nascondevano, diciamo, sotto il nome di Omero. Sarebbero nati i poemi omerici, poi. Entrambi, quindi, pur avendo visioni diverse sulla creazione dei poemi, sostengono di fatto l'inesistenza di Omero. L'incomprensione del razionalismo di Vico da parte dei contemporanei e rese eh, di fatto scarsamente popolare la tesi del, del filosofo e quindi le, di, anche di conseguenza le sue, le sue tesi, i suoi poemi. La stessa cosa però non accadde per gli scritti di Edelin, che coinvolsero invece la celebre opera del filologo tedesco Friedrich August Wolf già citato in precedenza, apparsa nel 1795 è considerata ancora oggi come la prima analisi eh, dei poemi a livello scientifico. L'opera, che vuole essere un'introduzione ad un'edizione critica dei due poemi, nella seconda parte affronta direttamente la questione. Eh, la tesi dell'avate francese è infatti accompagnata da citazioni e testimonianze eh, che danno originalità all'opera. Le quotazioni dell'opera di Wolfe, dopo un'iniziale freddezza, cominciarono poi a salire fino a proclamare lo stesso Wolfe padre della questione omerica. Quest'opera offriva di fatto una precisa conferma sulla tesi di Wolfe, equiparando Omero ad Ossian, e colui che riportò in forma scritta i due poemi all'epoca di Pisistrato al al poeta scozzese James Macpherson. Tuttavia, va riconosciuto a Wolf il merito di aver sviluppato tesi e spunti offertigli dai suoi predecessori e di aver indicato proprio ai suoi successori una strada fortemente più analitica. Da lui, infatti, derivò un'intera corrente di filologi che portò ad una vera e propria eh, vivisezione eh, dei due poemi, con il fine di individuare, Qualsiasi elemento che potesse avvalorare la tesi e che avrebbe poi potuto portare ad una sua risoluzione. La questione omerica ebbe un'importante svolta con le teorie dello statunitense Milman Perry. Secondo egli, infatti, i poemi omerici nacquero in una cultura orale, ossia in una società che non conosceva di fatto la scrittura. Egli esaminò poi le cosiddette formule dei poemi omerici, ossia gruppi di due o più parole, talvolta anche svariati versi, che si ripeterono in numerosi punti dei poemi, e eh, che nel linguaggio epico sono detti anche eh, epiteti formulari. Tali formule erano spesso legate a temi eh, ricorrenti, tra cui ad esempio la battaglia, eh, lo scudi, e le armi dei vari eroi, eh, spesso perciò erano molto prevedibili. E in questo modo eh, per i suoi successivi studiosi arrivarono a dimostrare che le parti dei poemi omerici non legate a formule, erano in realtà molto poche. Secondo questi infatti le formule erano legate alla cultura eh, dell'orale poiché facilitavano non poco ai rapsodi la memorizzazione di questi lunghi poemi. Tali rapsodi, infatti non imparavano i poemi a memoria, ma erano in grado di ripeterli, ogni volta solo con poche variazioni, appunto cucendo insieme le, tutte le varie formule. Perciò questo sistema formulare non poteva essere il risultato della composizione è puramente orale, da parte di un singolo autore. Ma era venuto, era diciamo, stata composta formandosi con il passare dei secoli e con il contributo di un gran numero di rhapsodi anonimi. Secondo la teoria di Perry, in sostanza, i poemi omerici sono il risultato della cultura eh, di tutto un popolo e non avrebbero dunque un autore preciso e singolo. Ancora oggi di fatto questo dibattito è ancora in corso e probabilmente a parer mio si protrarrà per molti anni a venire ancora finché almeno non raggiungerà una soluzione. Un grazie a tutti ragazzi per l'ascolto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!